Trailer är en podcast från Telia. Jag är en klassisk Candy Crush-tittare. Alltså jag sitter och spelar, lägger Word Feud och spelar Candy Crush när jag kollar på serier. Och därför kollar jag väldigt mycket på typ så här lätt, eh, vad heter det? Lätt tillgängliga serier som typ så här. Den här våren så har jag sett hela Parks and Recreation, hela amerikanska The Office och nu är jag inne på Curb Your Enthusiasm. Hallå, nu är vi tillbaka med ett nytt, roligt, inspirerande avsnitt av den här podden som vi kallar för Trailer. Alltså en podd om film- och tv-serier. Jag tycker att du som lyssnar ska se det här som en oas när det kommer till allt det senaste som du kan streama på dina olika plattformar. Som vanligt har jag besök här hos mig i studion idag av bloggaren, författaren och seriegalningen Sandra Beyer. Jag kollar på jättemycket tv-serier. Mina kompisar brukar säga att de inte riktigt kan förstå hur jag kan jobba. För att jag borde egentligen bara kolla på serier hela tiden. Jag kollar på allt, högt och lågt skulle jag säga. Och på datorn, streamar. Och kollar egentligen var... Alltså jag har liksom med mig datorn när jag förflyttar mig. Men är det alltid den du använder då? Mm. En liten eller ja, mellanstor skärm kanske ja, det då? Ja, ja. I famnen. 15 Men det, jag tycker ja. att det blir så bekvämt när man ska sitta med... Eller har du Nej. bord framför dig? Alltså om jag ligger i sängen så har jag den bara på magen ju. Sitter i soffan när jag är på soffbordet. Står jag i duschen så ställer jag den på tvättmaskinen. Är jag i köket så står jag på diskbänken. Vänta nu, i duschen? Alltså ser du... Tv- <laughs> jag kan förstå badet kan jag förstå. Ja. Även om det kan vara lite farligt då ska man ju inte ha den inkopplad i nej. elen. Nej, nej, ja. nej. Livsfarligt. Men, men i duschen? Ja, jag kollar eh, när jag duschar. Tar du långa sådana här halvtimmes Nej, dusch? men ibland när jag liksom spa för mig själv. Men jag tycker det är ganska tråkigt att duscha. Varför inte kolla på The Office? Om man gör Och sen det. när du kliver ut, då har det blivit helt här... Eh, ja, men jag får liksom imma på duschväggen. Gammal, ja, men imma på duschväggen och så har det blivit 50 år äldre. Exakt. Och blivit <laughs> rynkig av, av, av allt Det var vatten. det värt. Du har ju också föräldrar i, i, i tv-branschen. Mm. Har det mm. påverkat ditt sätt att, att se på saker? Um, de har ju mest gjort mycket så här reality och uh, shower och event och sånt. Så det är väl snarare att jag typ så här, ser mycket sånt tv. Jag ser mycket svensk tv. Um, det känns som att många som är så här serienördar ser väldigt mycket amerikanskt. Men jag ser även alla de här programmen som kanske vanligtare ser på linjär tv. Och vilka är det då? Jag kollar ju såklart på all... På spåret? All, ja, på spåret, absolut. Eh, Sveriges mästerkock, Sveriges yngsta mästerkock. Eh, mm, ja, men, typ allt på TV4 Play. Familjeunderhållning, ja, helt enkelt. Ja. Ja. Mm. Vad kul, för det är, ju inte, det är ju kanske inte alla, precis som du säger, då, som både serienördar och följer alla de här breda Nej, men exakt. Och det kan säkert program. ha att göra med att jag liksom är uppväxt i den branschen och liksom man ska, se, man ska ha sett det. Liksom. Du, eh, hur hittar man en bra tv-serie? Eh, man pratar med sina tv-serie intressanta, intresserade vänner mm. såklart. Det tycker jag är halva nöjet med att, att titta på serier, att snacka om serier liksom. Eh, jag försöker se det som är liksom aktuellt. Och sen tycker jag bara så här, prenumerera på HBO Nordic för allt är bra där. Mm. Du är sån HBO-fantast. 
Ja, nej, men det är mycket bra där ju. Sen har ju de också väldigt mycket grejer som inte är HBOs egna utan de kan köpa in sånt som är från Showtime till mm. exempel som är deras stora konkurrent i mm. USA. Men här får man allt, allt på ett ställe. Ja, det är fantastiskt. Minus att man liksom inte kan kolla på det utomlands bara. Just det, Solsemestern, då är det kört. Ja, då får man gå över till Netflix. Alltså, var får man informationen om nya serier? Ja, men, alltså, det, man får väl det genom att liksom folk snackar med varandra och tidningar. Och, eh, jag tycker så fort någon bara, ah, du måste se den här som den här Handmaid's Tale som är så himla hypad nu. Mm. Berätta om den. Eh, den, handlar, den finns på HBO Nordic. Och den handlar om eh, en framtidsvärld. Det är en en baserad sig på en bok av Margaret Atwood. En framtidsvärld där kvinnor inte längre kan föda barn. Så att de kvinnor som liksom kan föda barn, de får liksom vara sexslavar åt rika familjer. Mm-hmm. Och världen är superkristen och folk dör titt som tätt. Det är mörkt. Är det här efter att man har sett Westworld så ska man kliva ja, på det här? Ja, men vet du, ja. Ja. Någon slags dyster framtidsillusion. Mm, och extremt snyggt. Varje liksom scen är som ett porträtt. Hur många avsnitt är det? Hittills har det kommit sju. Och totalt denna säsong kommer det bli elva. Det känns ganska bra, eller hur? När det är sådär ja. måttliga mängder. Mm. Tio timmar ungefär sådär att mm. beta av. Ja, 24 när det kommer de här serierna som rullar på de stora reklamnätverken så är det ofta 24 avsnitt. Och det är ja. väldigt mycket. Extremt mycket. Då får de nästan vara eh, kortare. 20-22 minuter. Annars blir det kämpigt ju. Om vi ska sätta dig på en karta där rent smakmässigt, vilka genrer är det? Du nämnde ju familjeunderhållning och ja. du har nämnt stora påkostade framtidsscenarier. Vad, vad ska vi säga? Är det, är det äventyr, sci-fi? Ja, men jag gillar nog mycket drama. Mycket det som, liksom, det som får bra kritik, jag gillar det. Och måste blandas upp med någonting kul. Mm. Mina bästa liksom, serier i världen eh, skulle jag säga är eh, Breaking Bad tyckte jag var extremt bra mm. eh, Big Love tyckte jag också var otrolig eh, eh, och nu pratar du genom tiderna någonsin ja, ja. För vi, jag tänkte, lite senare ska du få tips om eh, saker som är aktuella just nu ja. eller saker som du streamar mm. men nu pratar vi overall det här genom är så här, tiderna om vi letar i ja. allt som har någonsin gjort. Och det är ju så jäkla mycket som produceras. Jag vet. TV-serier, eh, jag såg någon siffra på. Om det var i år så skulle det göras i Hollywood mer än 500 serier för första gången. Och då har det nästan ökat de senaste åren med 100 serier till varje år. Det så är serier är större än någonsin. Ja, det måste Och. vara så mycket som bara går en säsong, tänker jag. Som bara dör. Du, om du skulle göra en egen tv-serie, mm. vad skulle den handla om? Oh my god. Frågan är för rolig. Så att jag vill sätta mig ner och hålla på mig i flera dagar. Om jag tänker, en sak som jag älskar, som jag önskar att det var lite mer i dramaserier. Och som också gör, det är därför jag måste kolla, jag kollar på väldigt mycket mat-tv. Matlagning alltså? Matlagning. 
Alltså sån in- instruktions... Ja, allt ifrån visar... instruktionsfilmer till liksom... Mattävlingar. Mattävlingar till liksom chefstable, liksom matporr. Typ. Mm. Jag skulle göra en dramaserie med fokus på mat. Alltså, jag tycker till exempel att Japan är väldigt duktiga på att göra både animerade och serier där det är väldigt, man blir väldigt hungrig till att vackra scener på mat. Så att liksom mycket fokus på mat skulle det vara i min serie. Väl långa scener med typ så här, hur folk bara lagar massa härliga pastor. Typ. Och sen så skulle det vara storslagen kärlek. Som Naturligtvis. Romeo och Julia-esk. Liksom. När ska de få varandra? Attraktionen är så hög. Två kockfamiljer. Ja. Där är förbjuden mm. kärlek ja. mellan dem. Ja. Dotter, och, dotter och son. Ja. Unga, vackra, törstande. Um, lite, kanske lite, så här, lite övernaturliga delar också. Jag tänker lite så här um, Wes Anderson-aktigt. Nu börjar alltså, det bli vet, modernt. Ja, ja, men det, det ska vara modernt. Alltså du vet när koppen är liksom för blå. För att <laughs> man är verkligt blå. Alltså att man bara drar i alla färger. Kurvor, liksom. Ska det vara lite skruvat också? Jag tänker så här, nu, nu ja, den här sommaren så ser folk... kanske kan förstå jättebra svenska. Ja. Följer du Twin Peaks? Mm. Jag har bara sett de två senaste avsnitten på den som kom ut nu. Har du sett de gamla också, det som Flera gjordes för 30 år sedan? Ja. Det är ju väldigt skruvat. Det börjar nog ja. lite skruvat och mm. sen så blir det helt skruvat. Ur, urskruvat. <laughs> är det bra ja. då? Ja, uh, Twin Peaks. Mm. Mm, jag tycker Twin Peaks är jätte, jättebra. Men jag håller ju med om att första säsongen är bäst. Men sen hoppar väl också David Lynch av där i andra säsongen. Och det känns som att trådarna inte riktigt knyts ihop. Eller? Fattar man så Det blev mycket? ju en lång film. Jag började tänka så här, hur var det egentligen det slutade? För det, det, slu- det blev ju den här lång filmen. Ja, om vi säger det till lyssnarna så... 26 år sedan, då får man spoila. <laughs> ja, du menar första, alltså första <laughs> ja. säsongerna. Ja, men de får man spoila. Han det slutar ju bara med att han blir tokig. Han tittar sig i spegeln och blir tokig. Var det det som var i den här Fire Walk With Me, den f- filmen där Filmen som såg jag aldrig för att den fick så oerhört dålig kritik. Och då ville jag liksom inte förstöra mitt Twin Peaks hjärta. Men nu har man då lyckats få igång storyn igen då. Så att det ja, exakt. Åren har ju gått. Och det är nya karaktärer nu. Och så. För jag har ju inte velat börja titta på det här ända för att jag känner att jag vill att hela säsongen ska vara klar. Mm. För att om jag betar av hälften av avsnitten eller vad det är som har släppts nu mm. och sen måste jag vänta och det ska komma ett en gång i veckan. Det är liksom... Ja, jag fattar. De har ju släppt i alla fall fem hittills. Jag vet inte hur många de gör. Mitt problem med den är att det är en serie som gör vill koncentration. Och jag är en klassisk Candy Crush-tittare. Alltså jag sitter och spelar, lägger Word Feud och spelar Candy Crush när jag kollar på serier. Och därför kollar jag väldigt mycket på typ så här lätt vad heter det, lättillgängliga serier som typ så här. den här våren så har jag sett hela Parks and Recreation, hela amerikanska The Office och nu är jag inne på Curb Your Enthusiasm. Åh, oh, den är bra. Jag tror att det skulle komma nya avsnitt där också, väl? Nej, hur? ingen aning. Det ryktades som Passande. det att, att, att uh, Larry David var på gång igen. Otroligt. Det är jättekul i så fall. Då är jag verkligen, vad heter det? Uppdaterad. Mm. Kring det. Men det är ju väldigt bra Candy Crush-serier för att de kan bara jag hör och förstår, och, men kan samtidigt... Jag känner igen det där beteendet. Mm. Inte för att jag, jag spelar inte Candy Crush, men jag kan, samtidigt som jag ser en serie, börja titta på 
Youtube-klipp på mobilen. Ja. Vilket är lite här, så ja. ska streama två saker samtidigt. Ja, jag gör också så. Kolla på så här Ma- kit-videos med matlagning. Och då är det ju väldigt lätt att man hamnar lite i, i, i väg från handlingen och inte riktigt förstår Exakt, vart det går. Exakt, och det vill jag ju inte ge Twin Peaks. Jag vill ju ge dem min uppmärksamhet. Du är ju också en av Sveriges största bloggare. Ja. Hur blir man det? Inte bloggare, men väldigt stor. Men framförallt har jag varit med i Uromines tider. Jag har liksom bloggat sedan 2005. Och många av de allra största bloggarna är också de som var stora för sju, åtta år sedan. Eh, sen, eh, jag menar, har man bloggat i tolv år så är man ju liksom proffs. Eh, det här är mitt yrke. Jag bloggar exakta tider. Mina bloggar kommer upp liksom 06.00.15.00. Och så är det varje dag, eh, oavsett. Ja, så är det varje dag. Ett, på lördag söndag är det 08.00. Sovmorgon. Ja, och bara ett inlägg. Men du har det förprogrammerat det, eller? Precis, så att jag har ju förprogrammerat dem. Så att jag behöver aldrig vara orolig att någonting inte ska komma upp. Nu är jag till exempel förprogrammerat ända till lördag. Och idag är det onsdag. Så skulle, skulle jag bli jätte, sjuk så gör det liksom inget. Men då när du har hållit på det här, med, med det här i så många år, då måste du ju veta exakt vad, det är som, vad din publik vill ha. Så här, det här kommer funka. Ja, men exakt. Jag tror man var dukt, måste vara duktig på att göra ett tydligt koncept. Och vad jag tror är den stora grejen som gör en stor bloggare från en inte stor bloggare, det är att man är duktig på storytelling. Även om det handlar om mitt liv så driver jag en handling framåt. Och är duktig att göra om mitt liv till en slags form av tv-serie egentligen. Fast det sker. Var står handlingen just nu? Var är du, var är du någonstans just nu? Var, var Bloggsandra. Bloggsandra börjar just nu. Ja, även riktiga Sandra. Men jag har precis gått igenom ett ganska jobbigt breakup. Jag har varit väldigt ledsen väldigt länge. Men nu börjar jag må bättre. Och det tror jag att man, det märker också att mina läsare märker. Vad skönt att du ser glad ut igen på bilder. Um, Singelsommar, det är vad som sker på Sandras blogg. Mycket foton, mycket liksom fest. Uh, mycket tankar kring vad jag ska göra i sommar och så. Mm. Uh, ja. Är det viktigt att det är utelämnande? Um, jag tror det. Eller jag, för mig är det viktigt eftersom jag, alltså, jag tycker om att skriva och även om det är mitt jobb och så så är det ju också, det finns något terapeutiskt i det. Och eftersom jag har bloggat sedan jag var 20 så är det liksom, liksom min eh, arm, alltså den är så stor del av mitt liv så att jag skulle inte kunna undanhålla grejer. Mm. Sen tror jag att jag är ganska duktig på att veta var min liksom, privata gräns går. Men när jag går in på din, på din Instagram, då ser det ut som att du lever det perfekta livet. Ja, men inte Instagram. Det är så här, du är jättesnygg på alla bilder Tack. och det är väldigt snygga bilder. Det är, på Instagram skulle du aldrig släppa in så här, en bakgata med en råtta som springer. Nej, men på Snapchat skulle jag det. Jag tror alla kanaler har sin egen idé. Liksom. Instagram är min, är min fina kanal, jag vill att mitt feed ska se vackert ut där. Min blogg är liksom min dagbok. Där vet mina läsare hur jag mår. Snapchat är jag full. <laughs> typ röjig. <laughs> är, det där, är det där man får den verkliga sanningen? Nej men alla är ju verkliga. De är bara olika delar. 
Men det där är på, på Snapchat som man får se det som du skulle ha valt bort på de andra, i de andra kanalerna. Ja, men jag väl, alltså fram, det är ju framförallt Instagram som jag, 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 tyck, jag följer Instagram-konton som jag tycker är fina. Jag tycker att Instagram är en estetiskt intressant kanal. Liksom, så att då använder jag på det sättet. Det handlar inte om att dölja något, det handlar bara om att så använder jag Instagram. Det här är ju en podd om film och tv-serier. Mm. Om du skulle få välja vad är bäst, film eller serier? Oh my god. Alltså just nu så ser jag med serier. Men jag är ett stort filmfan. Alltså jag älskar verkligen film. Och jag tycker typ så att det är lite tråkigt att film hamnat lite åt sidan nu. Mot alla serier liksom. Det kanske låter lite konstigt, men kan inte film nästan idag kännas lite snuttifierat? Att inte tiden räcker till att berätta ja, en story, absolut. även om många filmer är tre timmar långa. Ja, jo men absolut. Men jag tycker också det är det fina med film. Det blir nästan ett mer komplicerat hantverk på det sättet. Men alltså, jag vet, jag, jag vet, det är för svårt. Men när jag är i en skrivande process, då ser jag nästan bara film. För det är ett väldigt, väldigt bra sätt att komma i, i stämning och känna sig kreativ och inspirerad. Alltså så att, som nu då när du arbetar med en ny bok, då är det mer... Ja, då, då är det som att jag liksom ser en film till frukost. Men nu var det länge sedan jag såg en film, så jag måste nästan säga att jag väljer serier just nu. Och, och vad ska man, kan man... Kan man se någon linje i det som du väljer? Så här, vilken, vilken typ av serier är det du gillar förutom genrer? Nej, men jag gillar mycket drama. Jag gillar när det är kvinnliga sko- huvudroller. tycker jag är bra. Jag gillar när det är snyggt. Big Love tyckte jag var en otroligt bra serie. Så jag tycker så här, pinpointar vad jag gillar. Den handlar då om... Alltså den borde alla se. Har du sett den? Eh, ja, fast här, det var väl några år sedan. Ja, den slutade gå av 2012. Just det. Jag men, tänkte, har det kommit nya avsnitt? Nej, nej, nej den är ju färdig. Otroligt bra slut. Alltså du vet så här, när man ser ihop en serie, det blir man ju glad av. Och vad var det den handlade om? Ja, men den handlar då om um, MMO-familj. En man som har tre fruar. Uh, men bor utanför det här mormonsamhället. Så att de har liksom tre hus på en gata och så behöver han låtsas för grannarna att han bara har en fru fast egentligen har han ju jättemånga. Mm-hmm. Och jättemånga barn och de är så här, du vet, när det är lite kusligt och skevt uh, långa så bönesessioner och det är ju märkligt religiöst sektlikt, samtidigt jättemycket sex och jättemycket relationsproblem. Och Chloe Vigny spelar in, eh, den andra frun. Och henne älskar jag. Så det, det är liksom snyggt också. Feministiskt. Kusligt. Och liksom... Bra dialog. Och mycket hångel. Alltså du har ju sålt in den här så att jag känner att jag måste se den här igen. För det, det, var, det var ett tag sedan jag såg ja. den. Men det är ju alltid spännande när det är religiösa miljöer, eller, eller hur? Oavsett ja. på vilken nivå det är, om det handlar om, om påvens värld eller någon familj ja. med lite sån här udda... Verkligen. Ja, men som tank. Handmaid's Tale nu. Mm. Det är läskigt med religion. Det här är ju en podd om film och tv-serier, Sandra. Så jag mm. tänkte att du skulle få göra listor, en över eh, bästa... Filmerna och en över bästa serierna som man ska se nu. Vad ska vi börja med? Ja, alltså som man ska se nu. Ja. 
Oh my God. Ja, man behöver ju inte se dem i eftermiddag eller i, i, i kväll. Men, men det ska ändå vara aktuella. Mm, alltså, det men det saker med, också. Men saker som man ska se. Mm. Okej, okay, nu så tycker jag med serier så tycker jag att man absolut såklart då ska se Handmaid's Tale som vi har talat om. Finns på HBO Nordic. Kuslig om religion. Och eh, de, 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 liksom, historien som är märkliga sex scener jag har sett i mitt liv. Är det, är det 18 års gräns på det här? Eller? Nej. Nej. Alla, alla kan se. Ja, ja, ja. Nej, nej. Alltså, det är ju inte så här porrfilmspenetration. Är det, liksom. är det penetration överhuvudtaget? Ja, det, det, det är det. Jaha, oh, men alltså, det är inga närbilder. Ja, okay. ja, det är det som är avgörande. Ja. Nej, men, okay. alltså, du, kommer inte, du, du kommer inte bli upphetsad av att se dem här. De är djupdäppiga. <laughs> Och så Depp, konstiga. Deppsex alltså. Okay. Uh, alltså. Du har ju sålt in den här Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, just Exakt. det. Deppsex. Deppiga sexscener. Ja. Ah, och kusled. Mm-hmm. Man mm. bara, what the fuck? Okej, okay, um, Master of None. Netflix. Uh, Aziz Ansari. Uh, som uh, uh, folk kanske känner igen från Parks and Recreation. Hans uh, serie uh, kom, Master of None kom ut med säsong två förra veckan. Otroligt bra. Och då är allting släppt på en gång. Då finns alla allt avsnitt. Finns, just allt, det. Allt, ja, allt. Så det är bara beta av en helg och... Ja, och varje avsnitt är liksom konceptuella så att de är lite som en mini, som en novell kan man säga. Mm. Ett är svartvitt, ett är bara på italienska, ett utspelar sig bara på en fest. Det här är ju sånt som man bara skulle kunna göra på en streamingtjänst. Det skulle ja. ju inte gå alltså, för tio år sedan när man skulle sålt in det här till en kanal. Att, nej, det, nej, att nej, alla nej, avsnitt nej, nej. ser helt olika ut ja. och det är olika längder och olika känslor, det är bara, oj nej, nej det går svårt, inte. det går inte. Men man bara, wow, wow, wow. Det finns till exempel ett avsnitt som handlar om en döv tjej. Så då är det inget ljud. Hela avsnittet? Ja. Geni, sa jag högt. Då, när jag tittar på det. Big Little Lies har ju precis, där finns hela, eh, har gått på HBO Nordic under våren. Och, och fantastiska stjärnor i rollerna. Exakt. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgård. Också väldigt såhär, läskigt eh, om California överklass Ett mord, vem har begått det Orange is New Black kommer nu Är det säsong fyra eller säsong tre? Jag tror att det är fyra ja. Det är ju svina bra Det är också så, här så himla bra Det är så mycket sommar tycker jag Eftersom man alltid kommer ut i juni Och så ser man det på en helg och sen gråter man För att man ska vänta till år mm. Som också handlar om kvinnofängelse då och har du sett det här eller är det, är det på, på listan över saker du ska se? Det här se? har jag inte sett, men det här har inte haft premiär. För där börjar man ju fundera lite, hur kan de tvista till storyn ytterligare? Det är klart det kan komma nya fångar och de kan bli släppt, men hur kan man, ja, men verkligen, hur kan men man det, liksom slå alltså, twist på det ytterligare ett varv? Det brukar ju vara en ny skurk i varje säsong, har jag tänkt på. Så det kommer nog en ny skurk. Och sen eh, Love, eh, som är en jätte, jättefin serie på Netflix som kom i sin andra säsong i april tror jag var som handlar om ett sådär indie hipster par i LA som försöker, de är så här 35 år men har massa issues och typ om kärlek och relationer och det handlar bara om deras, deras förhållande? Ja det kan man säga och saker de gör, alltså de käkar ute och går på fest och röker gräs och försöker typ 
slå med sina filmmanus. Sådär som jag ska göra det. Ah, ja, just det, när du flyttar till Hollywood <laughs> och, och, och vill slå igen. Lyckas de då? Eller är det någon som är... Det får du se. Lite grann, går till rätt håll va? Eller? Ah, det är inte bara så här kan... depp man sitter och... Nej, alltså det är väldigt så här uh, Wes Anderson mysigt liksom. Det är väldigt quirky så. Så då måste man gilla den genren. Men jag gillar den genren väldigt mycket. Mm. Mm. Var det listan eller var det något? Ja, jag är klar med listan. Ja. Massor av bra, eh, av, av bra serier helt enkelt att streama. För sommaren är ju alldeles en utmärkt eh, det är ju så bra. tidpunkt ja. att, att streama. Du ska vi komma in på eh, filmer också. Ja, men alltså nya filmer. Alltså det behöver ju inte vara färska grejer utan saker som man kan sitta hemma och streama när det är... Mm, okay, men jag, kan, jag kan ge liksom favoritfilmer. Vissa filmer vill man ju faktiskt. Alltså, om man ser stora filmer på bio, såna här stor, stora påkostade blockbusters, ja. så finns det ju andra som man aldrig skulle gå och se på bio men som kanske passar väldigt bra att se hemma. Typ ja. den här Baywatch-filmen eller vad det är ja, som går jag inte att se den. Inte ens hemma? Nej. <laughs> nej, tack. <laughs> nej, 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 nej. Alltså en film som jag är väldigt peppad på som... Uh, visades på Cannes-festivalen. Eh, och alltså, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men eh, det är, vad heter hon? Tilda Swinton spelar huvudrollen. Mm-hmm. Och den kommer bara ut på bio eh, i Frankrike och England. Och sen får man se den på Netflix. Och den, den trailern är så himla himla bra. Och eh, alltså Youtube typ Tilda Swinton Netflix så kommer den säkert upp. Och den handlar då om ett stort djur som man har modifierat fram liksom. Som är eh, lugnt, eh, det är otroligt mycket kött, eh, jättebra. Alltså det är som ett djur som är så här framtidsboskapsdjuret liksom. Mm-hmm. Eh, som då ska rädda... Eh, mänskligheten och jorden från typ all form av miljö och så vidare. Eller jag bodde med också. Den okay. heter något med en bokstav. Det är en så fin trailer. Och jag tror den filmen är, kommer vara jätte, jätte, jättebra. Och då handlar det om ett par så här, aktivister som ska rädda det här djuret. För djuret är asguldet. Men vad är det, det här som står här på datorn? Är det den här filmen som, som är där på skärmen? Ja, ah, exakt. Och ja. Och, och, ja. Och, ja. Det var djurets namn. Ja, det låter ju spännande. Jag gillar sånt där. Lov oss stora, stora, vad så köttiga djur. Från Sydkorea är den. Ja, och amerikanska skådespelare. Mm. Mm, kul. De verkar svinbra. Och, ja. ja. Mm. Eh, mer på listan. Blir det, blir det klassiker eller nyare saker? Ja, men jag kan ju tipsa om lite så här... Uh, bra sommarfilmer Perfekt uh, Som jag tycker uh, passar bra uh, Donnie Darko är ju perfekt Regniga sommarkvällar Tycker jag Och vilket genombrott mm. det var för uh, Jake Gyllenhaal Exakt uh. Det här var ju inte sån här smal independent film uh. Som på något sätt bara exploderade Ja uh. Ja, den blev nästan En generationsfilm Att alla liksom ville vara Indie, typ. Indiesvåra. Den är var, underbar. Var indiesvår, men ändå skapa en blockbuster. Exakt. För den är ju liksom lite smart. Alltså, du vet, man gillar ju när hjärnan bara... Va? Twistar, så. Det, så är ju den. Mm-hmm. Jag håller med. <laughs> ja. 
Sen vill jag alltid tipsa om min favoritfilm. Och det är Life Aquatic. Wes Andersons Life Aquatic. Det är mycket Wes Andersons. Alltså, mm. Jag älskar honom. Är han, är han din favoritregissör? Ja. Sen vill jag också tipsa om Två dagar i Paris. Också en jättebra sommarfilm. Som är väldigt, väldigt rolig. Som handlar om en fransyska som tar med sin amerikanska kille för att träffa sin familj. Och så uppstår komplikationer. Liksom. Mm-hmm. Otroligt bra. Jätterolig. Se den. Eh, och sen eh, en sista film som jag vill rekommendera är Stranger Than Fiction med Will Ferrell. Mm. Som är eh, också väldigt, väldigt bra. Som handlar om en man som lever ett högst ordinärt liv. Inte så mycket händer. Och sen en dag så har han liksom en berättarröst i sitt huvud. Som eh, beskriver allt han gör som om han vore ett manuskript. Det låter ju verkligen som att han är ett steg på väg att bli helt galen. Exakt. Och sen försöker han liksom utmana den här berättarrösten, vilket helt plötsligt gör hans inrutade liv till något helt annat. Är, är han din typ av komiker? Är det... Ja, men jag tycker att han är rolig, absolut. Men ja, alltså, i den, det här är en annan, den här är mycket, mycket allvarligare, den här filmen. Men det är inte liksom åt Anchorman? Nej, den är inte alls så. Den är mycket mer lågmäld. En film som jag tycker att du som lyssnar ska kolla in är Jackie. Det här är ett brännande, starkt och intimt porträtt av ett av de viktigaste och mest tragiska ögonblicken i amerikansk historia. Berättad ur Jackie Kennedys ögon. Jackie släpper in oss i sin egen värld. Dagarna som följer efter mordet på hennes make, USAs president John F. Kennedy. Hon var 31 år när hon 1961 flyttade in i Vita huset efter makens valseger. Hon vann beundran för sin goda smak och de glamorösa mottagningar hon anordnade. Hon skapade den så kallade Kennedy-stilen. Hovet runt det unga, eleganta presidentparet kom att benämnas som Camelot efter Kung Arthurs slott. I den här filmen får vi ett psykologiskt porträtt av rikets första dam. Den ikoniska Jacqueline Bouvier Kennedy och hennes kamp att bevara arvet efter sin make och deras gemensamma värld. Filmen nominerades till tre Oscars för bästa kvinnliga huvudroll, bästa kostym och bästa musik. Och som Jackie själv ser vi den alltid så briljanta Natalie Portman. Men du, den här äh, filmen Jackie då, eller personen äh, Jackie Kennedy, hon var ju verkligen en modeikon. Verkligen. Vad finns det för modeikoner idag som man kan titta på som, som du fångar inspiration från? Oj, stor fråga. I serier. Ja, det kan vara serier, mm. filmer, stjärnor. Men alltså, hela Mad estetiken gillar man ju ändå. Det är ju lite i samma värld där. 60-tal? Ja, 60-tal är det va? Alltså, vet du, jag tycker att de har så himla fina kläder på... I Riverdale, Netflix-serien, ja. Acke-gänget. Men den där har jag försökt få folk att se. Mm. Och så berättar jag då att det är Acke, och då blir folk så här, men det vill jag inte se. Acke, usch. 
Fast Va? de förstår liksom inte att det, det kan vara någonting mer än bara den här animerade Acke och, och seriestripparna. Uh, jag älskar serier, alltså serietidningar, hela den estetiken. Och då, det var någon som sa till mig, bara så här, eh, det är alltså Acke-gänget i Twin Peaks-miljö. Jag bara, geni, smartast hjärt. Så. Men här är ju också så här att det var massa färger och alla är liksom lite tillskruvade ja. i Riverdale. Precis, jag gillar, jag gillar det väldigt mycket. Om man skulle beskriva den serien för någon som inte har sett den, vad säger man då? Men då skulle jag säga att det är Akko-gänget som man minns i sin barndoms liksom serietidningar. Och det är lite kusligt i bästa Twin Peaks-anda. Liksom. Mm. Man liksom har... Crash, de här serierna bara crashat tillsammans och skapat den här konstiga världen där alla ser ut som seriefigurer. Annars är det, lite, är det ju lite samma tidsanda med, med just uh, Mad Men och, och Jack Kennedy. Det ja, det ska ju vara nu. Men ja, precis. De har ju lite så här väldigt högmidjade kjolar och 50-talstoffsar. Fast ändå, ändå lite inspirerat av 50-talet. Ja, exakt. Precis. Uh, och ja, den är väldigt... Um, sexuellt tycker jag. Alltså det är en sexuell tension hela tiden i den. Om det kan locka folk, det tänker jag. Det tror jag. Du Sandra, jag tänkte ge dig en liten klurig grej här på slutet. Mm. Om du skulle vara med i en tv-serie mm. det kan vara någonting som görs nu eller någonting som har gjorts tidigare. Vilken skulle det vara? Alltså, jag måste bara t- jag måste tänka. Eh, vet vad jag skulle vilja vara med i? Gli. Ja. Alla går runt och sjunger. Ja, jag älskar så fort någon börjar sjunga på filmen och tv, då är jag bara bästa sätt. Var du ett fan? Ja, Glee-fan, ja. Verkligen. Vad var det egentligen i den serien som fick folk att, att brinna så för den? Men det är ju bara så här klassisk high school. Det är ju faktiskt skapan av Niptack om du minns den. Mm. Så att den är ju liksom lite... Alltså följer man den så bara, den här är inte så politiskt korrekt i den här serien. Men, men därför blir den ju bra också. Eh, och den handlar ju om en high school, alltså klassisk high school-serie. Fast alla har jättemärkliga personligheter och alla älskar sjunga och dansa. Och då kommer det bästa av allt här. Vilken karaktär skulle du vara i den här serien? Du kan vara en befintlig eller så kan du ju vara en ny. Oj. Om jag skulle skriva in mig i serien, då skulle jag nog välja att vara en cheerleader- för att jag själv hade liksom så låg status i högstadiet. Så då var det kul att liksom komma in och vara skitpopulär i en serie. Ja, det var så. Du var inte, nej, jag... du var inte coola tjejen. Nej, nej, nej. Så då vill jag vara det gli. Hångla med alla jocks. Eh, du Sandra, var jättekul att eh, prata med dig. Tack för att du kom. Ta med dig paraplyt och, och gå ut nu och, yes. och njuta av svensk sommar. <laughs> tack, tack. Mm. 